1: Hej och välkomna till Forum för hälso- och sjukvårdspod. Forum för Hälsopolicy är en oberoende tankesmedia som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Lejelöf och arbetar till vardags för Läkemedelsindustriföreningen men även styrelseledamot i Forum för hälso- policy. Livia sitter med min sida som vanligt.
0: Precis, och som ni känner till, även jag är ledamot i Forum för hälso- Policy, men till vardags policychef på Kry.
1: Och idag har vi förmånen att ha med oss en hälso- och sjukvårdsdirektör som både varit med länge, står på barrikader för förändring samt är känd som Mr. Kunskapsstyrning. Varmt välkommen att Borg just nu. Tack, ja, det låter ju fint. Eller hur, det ska låta absolut. fint men det är rätt fint också. Ja, absolut, det är ett privilegium. Vi är väldigt glada att det här är här men vi kastar oss in i vår fakta som vanligt för att kickstarta podden med, med energi så börjar vi med frågan vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen och varför?
2: –Jag tycker att det är lite olika, förstås. Ja. och Man kan lära av många. Några som jag har lärt mig mycket av är dels South Central Foundation i Alaska som jobbar väldigt nära sina medlemmar eller invånare och tar tillvara på deras kraft och utgår från deras behov. Jobbar väldigt nära. Jag tror de är nära vård på riktigt på något sätt. Sen har jag ju följt mycket inte Mountain Health System i Salt City City, Utah. Och det är för deras sätt att ha byggt upp kunskapsstyrning– –och jobbat med de kliniska resultaten. Där tycker jag de har kommit väldigt långt. Och Sen finns det flera andra. Men det är två som jag tycker är spännande system att titta och lära på. Jag håller inte med om allt i dem, men
1: jag tycker det har varit väldigt
2: värdefullt. Och jag har lärt mig mycket
1: det är jättebra. Det är två system som har lyfts förut och det då, då börjar vi ana att det finns saker man, man kan ta i där. Varför det betyder det? att alla åker på samma ställe. Delvis kan <laughs> det. Men alla kan ju inte åka till Alaska men det verkar komma, komma upp ändå. Det, ja. vad, vad skulle du inte ta med dig från, från Alaska eller inte Intermountain? Då? Ja, Alaska
2: är ett speciellt system. Det är gjort för Native Americans i Alaska så att det är byggt kring speciella saker och där finns nog en del kulturella saker som jag skulle tänka mig för i. Och, sen är, och så är det lite i Jota också. Men, men där är, och Det är ett system som är under förändring, rätt så snabb förändring. Men de har jobbat väldigt mycket med hur man systematiskt bygger upp ett lärande kring sina resultat och har respekt för att det inte det är inget man installerar utan det är faktiskt hur människor läser sig tillsammans. Så det finns det ekonomimodeller och sånt som är speciella men det är ju så när man tittar på andra system man måste ju själv ta hand om att de jobbar i sitt sammanhang och vi i vårt sammanhang och så får man plocka ut det som är spännande i dem. Sätta ihop det. Det är annat. Jag tror inte de är, i Juta Är de inte alls lika duktiga på att utgå från individen? Så att det är lite olika.
0: Ja, Men då vi ändå är, Du lyfter direkt det här med kunskapsstyrning och kliniska resultat. Absolut! Och då får oss raka vägen in på fråga nummer två i, i faktarutan, som handlar om vilka är de tre bästa parametrarna för att mäta och utvärdera i vården är och varför.
2: Jag, jag har sysslat med mätning och uppföljning av vård nu i jättemånga år. Var med och inför. Och Jag vill inte frestas till att välja ut tre mätetal. Jag tror det är en fälla. Det är en, när jag en gång i tiden på 80-90-talet så, så skulle man heta, liksom hitta nyckeltalet. Det är det talet man kan se. Vård är väldigt komplext. Vi har jobbat med balance scorecard sedan 1996, alltså oändligt länge sedan. Och jag tycker det det som är bra i det är att man mäter flera olika perspektiv och tvingas göra det. Är, det är jätteviktigt vilket kliniskt resultat man har och hur man mäter det. Och det vet ni att det finns massor med fäller i det och i det varje diagnos, men det är ett sådant område som kan bli bättre. Det är viktigt med tillgänglighet, men då måste det vara mer avancerat än nu och säga om man klarar 90 dagar, ja, nej. Det leder till liksom knepigheter, men tillgänglighet är förstås viktigt så man måste följa det. Ekonomi är jätteviktigt. Hur man läser sig, hur det ser ut är viktigt. Hur patienten upplever det är förstås viktigt. Men det är ju inte så enkelt att säga att prom gör att, eller prem, och då begriper vi. Utan eh, det är mer komplext. Så jag tänkte inte ge er 312.
1: Oh, det är helt okej. Okay. Vi, vi, vi ställer frågan för att vi vill ha diskussionen. Vi, ja. vi tycker att men det, Man får det man mäter och det är, ja. det är rätt många som mäter olika saker. Men ja. det har ju verkligen inte kommit som du säger. Det, vi har inte kommit fram till tre eller 148 som man hade i, i Dubai. Det finns lite olika, olika antal mätetal tror jag. Ja,
2: man kan nog leta sig fram. Och man måste, det viktiga är egentligen samtalet kring det. Ja, jag, tycker det, jag, är, jag tycker det har varit väldigt positivt med de här standardiserade vårdförloppen i cancer till exempel. Men det är också, där har vi gjort något komplext till en ja nej variabel Klarar man det eller inte mot ett idealtal? Och så har man gjort en procentsats. Det är lite olyckligt. För är man långt ifrån, då är man ett nej. Är man precis nära sträcken men inte klar, då är man också ett nej. Och då missar man hela förflyttningen. Så våran iver att göra enkelt, för det ska vara lätt att kommunicera, gör att vi liksom tappar rörelsen och grafen som kanske är mycket viktigare än talet. Så det finns jättemycket i hur vi presenterar resultaten och lär oss från det.
1: Då, vi återkommer till det där. Yes, vi vill gärna, ja men Vi vill gärna hitta och se, vad ska vi alla mätas av? Så vi kan ja. vi, 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 vi säger ganska slänt ja, vi ska förhålla oss till patienten, det är inte så lätt att mäta Nej. patienten. Nej. Eh, om vi, svensk hälso- och är en stor förändring. Du, du är med i kunskapsstyrningsdelen som är en stor del. Vi har nära vård, vi har framtidens vård, miljöer. Det finns ett antal, antal stora, stora trender just nu. Vad, om du skulle vilja ha någon medskick till, till alla som jobbar med, eh, med Svensk hälso- förändring, vilka medskick skulle du ge då?
2: Det är att få ihop det. Eller två saker då. Om jag nu ska hjälpa några stycken. <laughs> Det ena är, som jag tror att svensk sjukvård nu behöver göra mycket mer av, det är att involvera patienten och se att det är patientens vård och hur vi supportar den. Det, alltså, det ta ett steg tillbaka. Vi uppmanas gärna att liksom ta hand om människor. Och det har vi pratat om i 30-40 år, men vi lockas hela tiden till det. Och vi hamnar i det. Men hur supportar vi människor till sin egen hälsa och tar hand om deras egen förmåga? Vilket är mycket, mycket större än vad det var för 30 år sedan. Då är vi mycket, mycket mer utbildade, har ett annat förhållningssätt, kan söka data och stöd på andra sätt nu. Så det är det ena. Hur utgår det verkligen från att göra det i medskapande eller co-production eller vilket ord vi har för stunden? Det tror jag är nära vård på riktigt. Det andra är att få ihop det. Vi gör liksom en grej som är nära vård, vi gör en grej som är kunskapsstyrning, vi gör en grej som är digitalisering. Och så, nu har vi tre stora projekt på gång, säger vi. Men det kanske är samma sak. Det är nära individen, hur ger man det stödet? Hur är kunskapsstyrningen digitaliserad så den ger stödet till att ge rätt behandling? Hur ger den... Vi tar mätning då igen. En av de stora bristerna som jag tycker inte vi har lyckats med det är hur man som vårdgivare och patient själv har data hela tiden för att lära sig i nuet. Hur har det gått den senaste veckan? Hur ser det ut? Det behöver jag veta själv som patient, men jag behöver också veta det som vårdgivning. Vad har jag hittat på nu som läkare här? Följer jag? Hur ser det stödet ut? Det tror jag vi kan komma det finns så fantastiskt mycket bättre stöd nu. Det går tyvärr lite för långsamt att få in dem. För enda sättet är egentligen att vi går ihop. Det är volymfrågor, det gäller och det är ingen region, inte ens Stockholm eller Västra Götaland som har kraft själva att göra det. Därför har jag engagerat mig i att hur vi gör det tillsammans. För det är 10 miljoner invånare, det är snart 11. Det är ändå en viss power, även om det inte är stort internationellt. Men det är ett språkområde och det är en väldigt homogen grupp och homogena resurser. Så att jag tror det kunde gå. Det tror jag är spännande just nu. Få ihop det. Inte prata om det som olika delar.
0: Och det där är väldigt spännande i hur, hur får man ihop det? Jag menar, det är, precis som du säger, det är ett sånt enormt komplext system. Det är komplexa förändringsprocesser som är igång. Olika personer kanske som har ansvar för olika förändringsprocesser. Vad behöver vi göra för att liksom, sy ihop säcken?
2: Jag, jag tror man läser. Jag har ju sysslat mycket med kvalitetsutveckling och kvalitetsarbeten och sånt. Det är ett typ av språk av ledarskap. Då tror jag att man behöver göra det praktiskt. Vi, vi jobbar nu med personcentrerande vårdförlopp i kronisk sjukdom. Alltså, hur ska, vad ska patienten själv göra i kol? Cool? Vad ska vi stödja? Vad ska sjukgymnasten göra? Vad gör man på vårdcentralen? Vilket digitalt stöd kan vi ha? Vad ska man följa för någonting? Då plötsligt går det ihop i något som är praktik. Då, då blir det, tror jag, förståeligt. Och så växer det fram ett nytt sätt att agera och då behöver vi tänka annorlunda. Mm. Tänker vi nära vård och så upp med några stora som tänker det. Och sen tänker vi kunskap och så upp med några stora som tänker det. Och sen har en tredje som pratar AI och digitalisering och så nickar alla att detta måste vi ha och det är jättespännande. Det blir inte kraftigt det. Och det blir inte det som är receptet för vardagen.
0: Men om man då, om receptet för vardagen är att få till här i praktiken, så att säga. Ja. Hur gör man då för att undvika de här gröna öarna som vi så ofta pratar om i Sverige? Det vill säga att man får till det jättebra lokalt på en plats, men det sprider sig mm. inte riktigt.
2: Nej, och därför är det spännande när vi gör det nationellt och när vi gör det. Men jag håller med dig, det är lätt att det blir liksom ett cool-arbetet, stroke-arbetet. Vi älskar diagnoser. Och det är samtidigt hemligheten för att få igång oss. Man måste röra människor där den medicinska professionssidan är. Men sen gäller det att hovra ut och se, vad är det liksom generella konceptet? Och hur, hur blir det för patienten? För det är ju det som är det generella. För annars får direkt det där. Men de har ju fem diagnoser. Och alla människor när vi resonerar med medicinska profilen har ju alltid fem eller fler diagnoser. De flesta har ju inte det. Men, men så pratar vi om det. Och då. Då ser vi inte lärandet i det generella. Och det är lite svårt för vi blir så subspecialiserade. Så att vi borrar väldigt hårt precis på det. Men det är inte så annorlunda att tillverka en svart bil än en röd bil. Jag vet man att man får process diskutera och jämföra det med bilindustrin. Och det är ju inte det. Det är ju levande, det är ju tjänster, det är ju avancerade saker som ska möta människor. Men det finns ibland någon slags befrielse i att tänka att är det så annorlunda då? Eller kan man tänka så att det inte är så annorlunda? Är det okej okay att ställa den frågan?
1: Och, och Allt behöver ju, även om det inte är helt lika, så kan det finnas likheter. Det ja, man kanske kan lära system. sig av likheterna. Precis. På tal om vår fråga om vilket som är det bästa sjukvårdssystemet i världen. Så ja, så. Ja. Det finns ju att plocka från olika typer av system.
2: Och det finns spännande i andra delar om man kan titta både i processindustri och en tjänsteindustri och helt andra saker. Och så kan man säga att ja, men jag lär mig mest från trädgårdsprogram. Och det är väl liksom att leva i den, där, den spännande utmaningen.
1: Då skulle min fru bli lycklig om det var, om det var lösningen.
2: Ja, men du vet, hon kanske har rätt. Ja, det,
1: det kan vara inte säkert... sätt att se på
2: det. Man ska ibland vara ödmjuk för det.
1: Vi ja, försöker allt för det. Vi är ganska dåligt på det. Livi har redan spårat här. Men vi tänkte vi tar vår sista fråga i fakta utan så vi liksom landar ja, ner på formatet. Sen efter det är det ju fritt spelrum så då har vi alla möjligheter att bora vidare i det här. Eh, och, och det kommer vi göra för de här olika nivåerna är, är rätt viktiga. Vår sista fråga som vi har för att få med patienten till så tidigt som möjligt bättre din finaste patient -anektot.
2: Jag fick ju anledning att tänka kring det och då är det så att det är 15 år sedan jag hade en patient själv som behandlande läkare så det är inte riktigt rättvist att gräva i det men jag har ju sysslat mycket med diabetes så och det är som fascinerar det är mycket som och endokrinolog och ibland har det varit fascinerande att, hitta, att kunna ställa en ovanlig diagnos att hitta det det är förstås det är ju lite som att vara detektiv det är ju jättespännande och såna berättelser har jag förstås men jag har nog lika många där man kommer nära människor som man möter under en lång tid när de har kronisk sjukdom så Som diabetes. Man följer dem och man ska ge råd. Vilket kanske nästan i efterhand kan jag tycka var på gränsen till förmätet. Jag skulle ha undervisat mer och lyssnat kanske ännu mer. Men man får följa unga människor och de skaffar barn och de har diabetes under tiden. och Hur gör man då? Och Sen kommer de i nya lägen och är föräldrar och så. Och Det tycker jag ändå har lärt mig mycket om. –att ja, jag kan föreslå att ha så många enheter där och så många enheter där. och Vi har träffat dem tre, fyra gånger om året– –när de har den här sjukdomen varje timme året runt. Och det har varit jättefina möten och det har varit spännande att möta människor. Så. Men jag kanske kunde gjort bättre i att lyssna lyssnat mer– –och varit tillgänglig på ett helt annat sätt. Alltså, att vara tillgänglig tre gånger om året är ju ganska meningslöst för dem egentligen om man ska
1: vara krass. Det som något man kan lära sig av i livet också. Ja, jag tror det. Man får vara nyfiken hela tiden. Ja, men du är snabb och nyfiken snar nog nöjfiken är bra. Så. Ja, ja. Vi, tar oss, vi tar oss vidare till, till dig. Och vad, vad är din roll idag? Jag nämnde ju lite, lite titlar, så där, men vad, vad innebär det konkret?
2: Det innebär ju att jag leder på ett plan. Sjukvården i regionen Jönköpings län som har drygt 360 000 invånare. Vi har 50 vårdcentraler ungefär. Vi har tre sjukhus. Vi 10 000-11 000 anställda. Och det kostar i runda slänga 10 000 miljoner, alltså 10 miljarder. Men när man säger bara 10 så låter det så lite och då förblindas. Vi har lärt mig någonstans att hur många nollor det är det är liksom vi har en tendens att ta bort dem och kalla det för något annat. Men det är jättemycket pengar. Vi har av med många miljoner tills idag under den här dagen bara. Och det är dåligt att tänka på att ha respekt för. Och Jag har ju förstås jätteduktiga chefer som jag är chefer som gör mycket av jobbet och jag har väldigt många anställda som det är ett fantastiskt jobb och min uppgift är att hålla ihop det, presentera det för politik och omsätta också politikernas vilja i vår drift. Så att säga.
0: Och det här med missade kunskapsstyrning. Hur, ja. hur blir man det och, och vad gör du i <laughs> Ja, alltså Det är inte min egen titel. Men <laughs> det är en väldigt bra titel tycker jag. Ja, jag tycker
2: det är fantastisk. den är fantastisk. Även om jag ska säga att det har varit väldigt mycket vånda när man har bestämt sig för att ändå få heta kunskapsstyrning. Är det kunskapslärande? Är det ledande? Men till slut måste man fatta något beslut. När jag har varit väldigt engagerad i att vi behöver i landet gå samman kring det kliniska resultatet, och hur vi förbättrar det, och hur vi gör stöd till medarbetare att lyckas i det. Men också att våga följa och se att det förbättras. Och då har jag ju lett ett sådant arbete nationellt mellan de sen regionerna. och så har jag ju också varit med om och fått nöjet att göra det och det har jag gjort då I 10-15 år. För jag har en väldigt lång barna som hälso- och sjukhusdirektör. Och då är, har vi också kopplat ihop oss med myndigheterna. Med Socialstyrelsen, SBU, Ivo, Läkemedelsverk, TLV och några e och folkhälsomyndigheter. Så, och då är jag ordförande i den gruppen som leder det här kunskapsstyrningssystemet i Sverige. Då. Och eftersom det nu är ett jättestor... Jag har fått vara med i hela utvecklingen i det, och det är väl därför ni kallar mig som ni gör. <kör> och det är jättespännande och det är fantastiskt kunniga människor med de här nationella programområdena, olika ämnesområden och andra samarbetssamverkansgrupper. Visa vilken bredd Sverige har och vilken kraft det finns. Och Sen har man byggt sådana system i varje sjukvårdsregion. Och nu når man ut till patienterna och man gör program i det. Och det känns jättemeningsfullt att vara med egentligen att bara facilitera att de här mötesplatserna finns.
1: Absolut. Du nämnde att du varit i Kungs ja, det varit ska Du nämnde också att du har varit hälso och sjukvårdsdirektör väldigt länge så du vi behöver ja. hur länge saker och ting är, hur, hur, hur ser din karriär ut för idag? ja. ja, ja. Ja,
2: det vet jag, inte. Men jag blev läkare 84. Jag blev också, utbildade jag mig till endokrinolog. Jag jobbat på ett sjukhus i Smålands, som heter Höglandsfokuset i Ekva som medicinare. blev chef för medicinkliniken 96. Jag fick leda den då på Höglandsfokuset disputerade 99 om diabetes och komplikationer. Jag fick nöjet under den tiden som chef i –att leda ett stort utvecklingsarbete i regionen som heter Uppnå perfektion. eller Det var ett stort internationellt arbete som egentligen heter Pursuing Perfection. Utmanande i Sverige att kalla någonting sånt i vården. Men som handlar om hela, och det gjorde vi ihop med något som heter Institute for Healthcare Improvement som i Boston har sitt sätt och är den världens främsta sätten på kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvård. Och sen 2006 blev jag hälso- och i regionen och har varit det dess.
1: 2006, det är faktiskt några år. Det kan man ja, det se. är faktiskt
2: 15 år i höst som det har varit det. Ja, då finns det en som har varit längre. Hon är i Östergötland.
1: Ja, men det verkar vara något med Jönköping. Vi har haft med Göran här i den här podden också. Han ja, är han är är,
2: du ser, vi håller i länge.
1: Ja, eller så håller ni väldigt roligt där ni är. Och det är väl också ja, jag en... tror vi har både och. det är bra.
2: Det är därför vi håller i, för att vi har roligt.
1: Jag tror det, och det är väl det som är mycket. Ni, ni som lyssnar ska jag säga att vi har en, en glad och entusiastisk match på andra sidan. Så man ser att det är kul att, att svara ja. på frågor också. Det, är, det tycker vi är kul naturligtvis, men ja, det säger man. också att det brinner för saker. Jag tänkte, vi kan väl hålla kvar i diabetes eftersom du, eftersom du lyfter det. Kvalitetsrister i diabetes är ju liksom ett, ett riktigt bra kvalitetsrister som är väldigt bra på att visa upp hur, hur skillnader och likheter mellan patienter och populationer på olika vårdinheter liksom på, på olika nivåer. Men det är en väldig skillnad på de alla kvalitetsrister vi har i Sverige. Vad, vad är din take på det? Hur ska vi göra för att få alla att bli. Så som de bästa på de olika områdena. Det finns ju andra register som också är bra. Jag har gjort
2: ett fantastiskt engagerat arbete i kvalitetsregisterna. och 2017 hade jag uppdraget att gå igenom dem. Det var precis efter att staten gjorde ju något som heter guldgruvesatsning. Alltså satsade 300 miljoner kronor ihop med regionerna. Lade man 300 miljoner om året under fem år i en satsning på kvalitetsregisterna. Så det görs jättemycket fint. Men det som du säger det är stor spridning. Svåra tror jag är, och det står inför en omdaning. För de nya, våra nya medicinska informationssystem, när egentligen Sverige nu byter ja, journal om man är vanvärdig. Men... Är ju att vi borde ha samma beteckningar så vi verkligen kan flytta data direkt. Alltså att de blir kunniga experter på utdata. Vad ska man följa och sen hur man visar det. Nu är de ju väldigt mycket hur man bygger databaser också. Och så får de jättemycket kritik för dubbelinföring. Och så, men det beror ju på att det inte är den strukturen på journalerna. Alltså grundkällan är ju inte bra nog för att bara exportera den. Det måste den bli. Det kommer ju kräva att man ställer upp en omstandardisering. Och det har vi varit för dåliga i. Får vi det, då kan vi ju få ut data mycket mer kontinuerligt. De byggdes ju en tid när man skrev en rapport en gång om året. Och den kom ju tidigast så här års, för förra året. Ofta kom de efter sommaren. Och då sa alla, ja men det var ju förra året vi gjorde det resultatet. Vi gör ju annorlunda i år. Och sen dröjde det lika länge igen, och så visar det sig att det inte var annorlunda. Så de är byggda i ett format. Men de har gjort mycket fin forskning till exempel. Och en del registrar är rätt fantastiska. De är helt uppdaterade. Vi kunde i våren se att jättinfarkterna gick ner under pandemin. Och kunde se att det antagligen, och det kunde de se i realtid. Och kunde gå ut och säga att människor: Ni söker inte för bröstmakter. För det är osannolikt att pandemin gör att ni inte har hjärtinfarkt. Och då kunde man hitta det och så kunde man få upp frekvensen. Men då måste de vara så bra som de bästa är. Så där är en liksom en resa i att göra det. Men det kommer inte gå att ha dem så separata. Det är ju över hundra stycken. Utan det måste ihop och det måste hämtas i originalsystemen. Men där finns jätteduktiga experter i de här på vilka data man ska titta på hur man ska presentera dem. Det får man inte kasta bort i det här. Men jag tror inte liksom, sättet är att utveckla det som många system med många olika IT-system och så. Det är en återvändsgränd. Mm. Så det är liksom ett stort och rätt så avancerat förändringsarbete som också har byggt på mycket entusiasm. Och personerna som är beredda att lägga så mycket kvällstid på det tror jag tunnar ut.
0: Mm.
2: Eller, ja, inte, det är inte bara kvällstid, det har varit ett fria arbetssätt också. Man har kunnat liksom ta lite arbetstid det där och alla har vetat om det. Men det tajtar till nu. Va? Allt styrs och leds mycket tajtare. Och det är så i kunskapsstyrningen också. Att det är grupper där man måste känna att man får göra det på sin arbetstid. Det är helt horribelt att hur vi ska behandla cool ska ta oss fram på någon slags fritid. Mm.
0: Verkligen. Och du är inne på det lite grann kring det här med, med framtidens vårdinformationsmiljöer som ju håller på att introduceras nu eller rullas ut i BGR, och Skåne och, och ja. Sussa. Eh, vad, liksom, vad är din bild av eh, dels hur det går eh, men också eh, vad det här kommer ge om vi nu har patienterna i fokus? På vilket sätt kommer det här göra det bättre för patienterna? Och, nu blir det tre frågor i en, för att se om vi håller tungan rätt i mun här. Men hur, hur ser du att äh, den här implementeringen äh, kopplas ihop med kunskapsstyrningen apropå Alltså
2: En av visionerna att driva kunskapsstyrningen nu. är Att om vi att det vore smart av oss att ta fram tillsammans... Äh, Underlag för hur man ska behandla och undersöka olika sjukdomar. Som vi kan bygga in i de här systemen. För det millennium som man har i VGR och Skåne. De kommer ju från Intermountain. De har ju sina beslutsalgoritmer därifrån. Vilket ju börjar ställa till det lite för de är ju rätt så amerikanska. Och amerikaner är ju inte så annorlunda. Jag förstår att kroppen är rätt lika. Men det finns olika traditioner. De slår igenom. Sussa och Cambio kosmika är också en särskild modul för hur man bygger beslutsstöd. Företaget som du jobbar i, Kry, bygger egna sådana. Jag har ingenting emot det, men jag tror att det vore rationellt att kunskapen och riktlinjen som ligger tillbaka i det den gjorde vi tillsammans. Applikationen kan många få vara med och göra. Men innehållet var ju smart att göra för 10 miljoner ingår Och det skulle få väldigt genomslag på en gång om man gör det. Det skulle också tala om vilka varje jobb vi ska följa upp. Som är kvalitetsregistret. Så när vi nu har ett nationellt programområde som skapar en arbetsgrupp i någon sjukdom. Stroke till exempel. Som är, är det de främsta i Sverige som sitter i den arbetsgruppen. Absolut. Då får de ju ett sätt att göra ett genomslag i alla de här systemen. Det är samma vi har ett samarbete med 1177. Vilken råd ska man ge till invånarna? Det borde komma från samma källa, förstås. Så inte de här människorna behöver vi om det. Och så kan olika använda det. Om man ska bygga den här första linjens digitala vård för kunskapsinnehållet i det. Det kan vi göra tillsammans. Hur det visar sig och showar upp i en app som det heter nu för tiden. Det kan många få göra. Det kan göras en app till patienten från det kunskapsunderlaget. Det, det, det kanske offentlig vård ska stå för. Kunskapsunderlaget, det betalar vi för offentligt tillsammans. Känner trygghet i hur källan är och så. Så tänker jag kring det. Och, och då är det lika, precis som det jag sa innan, då behöver man ju få ihop bitarna. Men det är olika människor som jobbar med detta. Och Ibland hinner inte de gå ut och ta två steg tillbaka och se att det hänger ihop. Och framförallt när de ska jobba hinner de inte jobba ihop. För då bara vara in på sitt ställe. Och jag tror inte någon kommer ha råd att underhålla dig.
1: Nej, det tror nog inte vi heller. Så det är bra, absolut. Ett annat sånt sätt där man försöker få ihop allting är nationell läkemedelslistan. Där man faktiskt har tagit ett nationellt grepp och tryckt ihop det. Men så läste jag en debattartikel där du till exempel har skrivit under att det här, nu måste vi pausa det här och göra det på annat sätt. Vad kan du utveckla? Vad...
2: Vi tycker inte att man tekniskt har hunnit fram så att man kan stödja oss. Det är för många variabler som är inte är klara. Alltså vi är ingenting emot att det blir en nationell läkemedelslista.
1: Nej, det tror jag inte heller. Det är inte det.
2: Det är, det är hur det tryckt kan införas. Och då säger våra olika leverantörer också att det här är ju alldeles för spritigt. Och vi kan inte bygga de stöden till er som ni behöver om man inte bestämmer. För vi har provat det någon gång innan och sen ändrade sig alla konceptet. Och då ville ni inte betala det vi hade byggt. <laughs> och det var väl satt, det ville vi ju inte, för det kunde vi inte använda. Men. Det var de hade ju byggt i god tro på att, vi skulle, på att det funka mm. Vi tycker inte det är riktigt färdigt. Och det är jättesynt, för det borde vara färdigt för flera år sedan.
1: Vad kan, lära, vad kan vi lära oss av det då? För jag, jag, kan, jag förstår vad du säger. Jag är bara mest nyfiken på hur kan vi lära oss att, att nästa gång... För nu vi pratar väldigt mycket om att allt ska hänga ihop. och vi behöver, ja. Liksom, ja. vi behöver få ihop saker. Det här är ändå ett, en ansats till att få Absolut. ihop Absolut, en viktig och. sak. Absolut. Hur ska vi, vad ska vi lära oss av, av vårt misslyckande? För det är väl alltid det vi behöver
2: göra. Ja, det är rätt. Jag vet inte om vi lägger i tillräckligt resurs från början. Faktiskt. Och det är speciellt så att när vi gör saker tillsammans... Är det ännu svårare att plocka samman pengarna till det? För det går åt resurser, och sen krävs det ett väldigt tight samarbete. Mm. Så är det nu. Om vi ska få ihop de här vårdinformationssystemen så krävs det egentligen många informatiker som jobbar tillsammans. Men alla behöver de hemma. Och då är det stor risk att det blir spritt igen. För alla har sin egen deadline. Skån har lagt i en och en halv miljard. När ska det upp och gå? De har lagt i två nästan tror jag i Västra Götaland. SUS har lagt i jättemycket pengar. Lika mycket, eller inte, ja men massor med pengar. Alltså balansen av att våga göra ihop med risken att det tar lite längre tid. kontra Gör det annorlunda hemma. Det är en av de lärdomarna som jag tror vi svårar. av är inte alltid jättebra på att jobba ihop.
0: Nej, det är ju ett område <laughs> som ofta, ofta eh, lyfts upp. Och att liksom bakgrund av det, då, givet att det är så svårt att redan här i så att säga, steg ett, då, om man får säga, få in mm. kunskapsstyrningen i de nya systemen och bland alla olika stödverktyg och tjänsterappar och, och allt som finns. Givet att det är så pass svårt att bara få till det där i alla fall första gången. Ja. Med tanke på liksom, den mängd forskning och data som, som genereras nu– –hur behöver kunskapsstyrningsorganisationen jobba– –för att kunskapsunderlag och beslutsstöd är uppdaterade? Och hur ser man till att det kontinuerligt trycks ut– –i de här olika systemen och organisationerna? Ja. Finns det några ja, men, det, jag tror det är en bra, bra frågeställning.
2: För vi har fått kritik för ibland att varför har ni gjort så traditionella grupper och varför har ni gjort så många grupper? Och Jag tror svaret på det är att ja, det är så här komplext och det behövs många grupper. I ett nationellt perspektiv är det ändå inte många personer. Vi kan bevaka ett ganska avgränsat område, ben i kemi. För att det finns ett antal experter i Sverige, om vi sätter ihop dem, då följer de det exakt. Det gör de ju ändå i sitt jobb och så. Men om de tillsammans så följer de och ändrar hela tiden. Vi kan liksom inte ha det där arbetssättet som vi haft innan när vi gjort nationella riktlinjer ihop med Socialstyrelsen, att vi uppdaterar dem var tredje år. Vi måste uppdatera dem hela tiden. Och då är det inte böcker vi trycker och det är inte remisser hela tiden. Utan det är människor som är dedikerade, som kan detta och som vi har kollat hur förhållandena är och sånt. Och så jobbar de åt oss allihopa i det. Och jag tycker om man följer det här arbetet som sker i de här grupperna så är det rätt fantastiskt. För de är väldigt initierade. De hittar områden som man inte har tänkt på. Och ställer sig frågor som är jätteviktiga. Vi har till exempel inte i Stroke haft en enhetlig rekommendation när man ska få behålla sitt körkort eller när det ska dras. Det har den här gruppen gjort för några år sedan. Det är en ganska viktig sak. Medicinska kan man ju diskutera, men för individen, jätteviktigt, det känns ju färre att det är ändå gjort på ett liknande sätt. Och det har ju de sett att de har fått upp det i sin vardag. Det går liksom inte att sitta någon annanstans utifrån och hitta på det. Så jag tror, genom att verkligen säga, och vi känner också att de människorna som får vara med i de här grupperna, de blir väldigt dedikerade. De har ju funnits innan också i läkarselskabet, eller i, i vad heter sjuksköterskeföreningens delar och så. Men vi, ty och vi tycker egentligen att arbetsgivaren ska ta ansvar för att betala det.
0: Mm.
2: Om man ska vara kassad. Så alltså det kan inte vara en. Det är inte rimligt. Men, men man måste ju göra den balansen då. Att man får ju se till att man inte sätter någon tvångströja på. Eller att, för det får man ju kritik för då. Är det risk att det akademiska låses in? Det är ju forskningen helt fri, så det är ju en sak. Men även i det andra så måste man ju få vara fri och jobba i det. Men det är klart att man jobbar i ett sjukvårdssystem. Det gör man ju. Men det är ju rimligt kanske att man föra på arbetstid. Mm.
0: Och så är, så är att man förlåt mig ja, hoppas jag fortsätter men säga att man lyckas med det då att vi, vi Nej, vi har
2: lyckats med det. Vi har ja. hundratals
0: människor engagerade. Ja, och de kan och det, och det blir... Ja, för de gillar ja. sitt
2: jobb och de älskar sina patienter.
0: <laughs> Precis. Men men kommer steget efter det då om... Vi tar fram kunskapsunderlag och det av riktigt riktigt hög kvalitet. Vi ja. uppdaterar det i de här grupperna löpande och de ja. är liksom supervassa och håller hög kvalitet. Hur tar vi nästa steg? Då? Se till att det här kommer verkligen ut i kapillärerna i vårdsystemet. Att vårdens personal får kännedom om, om de här mm. kunskapsunderlagen och, och verkligen arbetar med dem. Så att säga. Hur påverkar man liksom det beteendet hela vägen ut på golvet?
2: Men hur gör ni i kry för att de ska följa era riktlinjer?
0: Vi arbetar jättemycket med våra tekniska system för att göra det lätt att hitta rätt riktlinjer.
2: Så att säga, ja, beroende precis. på vad man
0: har framför sig.
2: Och ni har ju folk men, som då... ringer upp en om man avviker,
0: eller hur? Ja, det har vi automatiserat inbyggt i våra system. Och där är en viktig fråga kring den här, då, hur vi får ihop systemen. Därför vi arbetar jättemycket med det hos oss, men vi skulle behöva arbeta... Tillsammans, egentligen alla systemlaborantörer, så att vi arbetar utifrån samma kunskap. Absolut.
2: Och jag menar, ni har ju gjort det för att ni är en sån eh, ny verksamhet. Och ni tittar på en marknad som ni tror är större än ert eget företag här hemma. Så ni kan utveckla det för en större business. Eh, och vi in mycket folk i det. Och det är väl otroligt att de offentliga också har pengar till det. De har ju mer pengar än vad ni har. Eh, men grejen är att det vi kan stå för, då, det jag medledar, Det är ju den här kunskapsmängden. Och eftersom ni levererar vård till många av våra invånare, som dessutom betalas offentligt, så är det ju kanske så att det vi skulle vara noggranna med det är att, att man går ifrån de riktlinjer som vi tycker att man ska ha i det offentliga. Och det vet jag att det har ni egentligen ingenting emot. Kunskapen är ju inte den ni står efter att få konstruera. Och jag tror att den typen av stöd det är den revolutionen som händer nu. Men det krävs ju också att man jobbar på ett annat sätt då. Man läser inte in sin kunskap. Den kommer upp, men man måste vara skicklig nog att sortera om den passar för den här individen. För det kommer ju inte maskinen göra. Den kommer ju bli bättre och bättre. Den kommer ju tala om vad som är lämpligt för fem diagnoser snart ihop. För den kan bygga sådana här logaritmer. Men det är ändå en resa till dess. Och ändå är det så att passar den här individen hur den lever, hur den har det och dess förmåga. Det, kan, det tror jag ändå är en resa. Så på så sätt så vågar jag rekommendera folk att bli doktorer och fruksköterskor och sånt. Jag tror inte det kommer automatiseras
1: bort. Det tror inte vi heller, men jag är lite nyfiken på hur, hur kommer ni att följa upp det här och mäta och jämföra olika enheter? Så. Jag, jag tror också att det enkla här är att fixa kunskapsunderlagen. Det ser ju jättesvårt ut, men jag tror att det, det ja, kan... men det är det enkla. Ja, sen ska vi implementera, och det, det finns liksom det finns lösningar och så, men vi ska ändå få en stor kulturförändring i en jätteorganisation, eller ganska många jätteorganisationer. Hur, hur, hur mäter vi och följer upp
2: det här? Ja, men det gör vi det med våra kvalitetsregister. Det gör vi De är ju
1: 100, fortfarande. 100, 100, 100, 100. Ja, de kommer
2: ju bli bättre. Och vi kommer förbättra de systemen. Och de som jobbar med det vill ju verkligen göra det. Men de är ju kunniga i det. Och de kanske blir 150 istället. Eller så blir 13 rörelsorganens register 1. Men de kommer ju ändå följa alla de olika diagnoserna. För det är ju olika att lära sig om skuldran fungerar eller om fotleden. Så att man måste ju ändå titta på det från olika håll. Det kommer vi göra. Och Det tycker jag vi redan gör, följer. Alltså Vi har ett tydligt mål i kunskapsstyrningen. Det är att vi ska vinna liv och ge en jämlik hälsa. Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Och Det, det är liksom inte på skoj. Jag är ju övertygad om att det går att vinna liv eh, i detta. In the Great heter det Our Successes Count in Lives.
1: Mm. Och det gillar vi Men kan du till exempel se, okay, vilket sjukhus är bäst på att följa kunskapsstyrningens styrning? Nej, det kan jag inte se. Skulle du vilja kunna se det? Och hur skulle man komma jag, dit?
2: Jag skulle. Jag vill och gör. Fråga de sjukhus jag är chef för. Hur följer ni era resultat? Hur ofta tittar ni på dem? Och när ni ser det här, vad har ni gjort? Och då måste de ju göra det utifrån det de är ansvariga för. Och på vårdcentralerna är det ju en ganska breda fråga man måste ställa sig. Så Jag, jag tror det är mer att leda med frågorna. Ja, man är ledare för en väldigt tävlingsinriktad verksamhet som vill göra väldigt bra. Och då är, om man utmanar med frågor så eh, tycker jag att det verkar som om man, man tänker ett par gånger och mm. försöker komma tillbaka och prestera.
0: Det vet jag. Jag tror att som sagt, det finns en anledning till att ni i Region Jönköping har många engagerade medarbetare som har varit med väldigt länge. Jag minns första gången jag besökte er också. Det var ett sånt enormt en enorm glädje liksom, framåt, ja. Så att det, det förstår jag. Men för att komma vidare lite, lite bredare då, från kunskapsstyrningen, det är en del av, av utvecklingen som, som drivs nu av svenska alltså sjukvård. Men om du får, får blicka framåt. Jag vet som sagt att Region Jönköping är en framåtblickande organisation och region. Hur ser du att, att svensk sjukvård ser ut 2030? Vad, vad kommer ha förändrats så långt har vi kommit i det här med att knyta ihop säcken? Och, och vad kämpar vi fortfarande med kanske?
2: Jag tror att patienterna följer sitt eget mycket närmare än idag. När jag skrev min avhandling för över 20 år sedan, så var, handlade det om hur barn hade mindre komplikationer i diabetes och varför de hade fått det. Och det, icke, det här var året efter att det fanns en stor studie som kunde för första gången visa att sockerkontrollen var viktig. Något som vi väl egentligen var givet. Men det fanns en stor amerikansk studie som visade det. Och då kunde vi visa att vi kunde göra det i en population, alltså en en vanlig barn och unga. Och att de fick mindre komplikationer och blev vuxna. Stora genombrottet var när de själva kunde mäta sitt socker. Det är på 1970-talet som man kunde göra det i urinsocker och sen i blodsocker slutet på 70-talet. Och HbA1c kom på 80-talet. Och då kom det stora genombrottet. Det byggde ju inte på att doktorer kunde mäta det. Det byggde på att individer kunde göra det. Man fick själv för, från början på 70-talet när man sa till barn att de måste kissa på sådana här tabletter för att se om de hade rynsocker. För man skulle inte behöva bli påmind om sin sjukdom. Men när jag ser så många andra sjukdomar som är kroniska, som är 80% procent av våra kostnader. Hur lite det ändå har hänt i... Att följa sina egna data av vad man gör själv. Och hur man justerar sin hjärtsviktsbehandling eller sånt där. Utan allt ska upp och vända hos en läkare eller sjuksköterska. Då tror jag att potentialen är stor. Du kan man gå omkring med en iWatch och se ett perfekt EKG hela tiden. Om vi ska börja rapportera in det till att det sitter en massa människor, professionella, och sen berätta tillbaka vad de ska göra. Då får vi ha ett enormt manöverbord. Vi har människor som kan lära sig detta själva. Vi måste tro på det och utveckla det. Så jag tror att vi har utbildningar till patienter på olika nivåer, även på akademisk nivå. Man kan få läsa 15 poäng diabetes för mitt barn har fått diabetes. Digitalt, förstås. Det tror jag man gör om då. Som själv kan man lära sig jättemycket om det. En del kommer inte kunna gå en akademisk utbildning utan gå en kvällskurs. Men vi kommer också förvänta oss att man har gjort det. Man måste gå SFI. För man måste ta det ansvaret själv. Och jag tror man kommer vilja det de flesta. Så det tror jag är den stora ändringen. Kunskapsnivån ökar. IT-systemen kommer 2030 ge mycket mer förslag på och påminner om varför ska du inte göra detta? Kommer kunna väga fram, samman de här fem stycken kroniska sjukdomsdiagnoserna. Ja, vi har nu kört detta mot en jättedatabas och vi skulle föreslå att vi gör så här. Mm.
0: Och, och, och vi brukar ställa frågan, vad, vad betyder digitalisering för det? Dig? Men kopplat till det här som du pratar om, just att stärka eh, individen så att säga, i sin egen hälsa och, och vård. Eh, hur, hur ser du att, att vi kan använda digitalisering till det? Och, och hur ska sjukvårds, sjukvårdsorganisationen så att säga, samverka med, med allt det som sker runt om ja. i världen vad gäller utvecklingen av den här typen av appar och tjänster? Vad går gränsen så att säga, mellan liksom, livsdelsappar
2: och vård? Alltså, det är ju enormt svårt. För om man tänker tillbaka fem år och man då skulle gissa hur det ser ut nu så hade man ju haft fel. Absolut om man skulle gå tio år tillbaka. Så det är klart att man har fel om tio år framåt. Så att, En del saker går fort. Bill Gates har väl sagt att liksom man underskattar vad som händer på tio år Överskatta vad som händer på två. Och jag tror hon har rätt i det. Finns en slags visdom i det? Men jag tror att det kommer hända jättemycket. Vi lever i ett samhälle där man vill ha second opinion direkt. Alla liksom vill ha synpunkter hela tiden på allting. Det är något annat än det vi gav innan. Vi kan tycka vad vi vill om det, men det är så. Så att det är ett spännande läge. Det är bara att hänga med tror jag. Och jag är inte säker på att jag tror vården får följa med. Jag är inte säker på att vården kommer leda in i det nya.
1: Vi kan nog hålla med om det. Jag håller med Bill Gates om att på två års sikt överskattar vi oftast. Just den här, de här senaste åren har vi inte gjort det. Pandemin har ju liksom ställt väldigt mycket saker på ända. Vad, vad skulle du säga är dina, dina lärdomar från året hittills? Vi försöker vända det till något positivt. Ja, ja, det, det är negativa saker, det ser vi också. Men liksom, vad, vad är dina lärdomar från, från tiden hittills med pandemin?
2: En är väl att för vad är att så mycket utvecklas i kunskaps- och förs faktiskt in väldigt snabbt. Behandlingsrutiner, olika saker. Det här är inte liksom att det tar 17 år tills en ny rutin är på plats. Det tar 17 dagar högst. Och utmönstras också. Det är en sån lärdom. Det är så att upp... Webinarier och så, ibland på veckobasis i infektionssjukdomar, men det är också i annat. Vi kan ha undervisningstillfällen med tusentals personer uppkopplade och föra kunskap direkt. Det är en sån lärdom av hur det sprider sig och ändrar sig. och också Vi har kommit på att vi måste vara väldigt nära våra medarbetare så vi har olika möten, för de är digitala och så. Sen tycker jag också att vi har lärt oss att det är ganska trist att man inte kan träffas. Så, och Det är en balans mellan när det är smart att jobba i källaren eller när det är roligt att åkt till jobbet och vad det ger. Eller så att det är liksom fullt med olika sådana saker. Så det är väl några sådana saker vi har lärt oss. Jag har sagt att vi har gjort mer digitala besök och så, men om man tittar på totalen så är det ju verkligen på marginalen. Det är, så jag tror vi gör en miljon besök totalt i vår region på 360 000 invånare på ett år. Och jag tror vi gör 20 000 av dem digitalt. Så det, det är en bit kvar tills att det har en betydelse. Det är det en procentuell snabb ökning, det har mer med hur vi mäter att göra.
1: Precis. men vi kan ha lärt oss väldigt mycket under tiden också, så det
2: är bra. Ja, det, det kan problem. vi ha gjort. Jag tror att de stegen är väldigt mycket större
1: krävs. Mm. Ja, det, det kan du veta eftersom du har, du har koll på Jönköping och hur det ser ut ja. nu. det är ja. jättebra. Om vi, om vi bygger vidare på närdomarna då. Det är ett val som kommer upp om ett och ett halvt år. Ja. Om, om du skulle få skriva lite valmanifest... Utan att vi har något partipolitiskt av det. Vad skulle du vilja föra liksom, in i den politiska debatten till, till nästa val?
2: Ja, det, det är inte så enkelt. Det påverkas inte jättemycket av det. Alltså, så va? För det. Är andra det är mycket andra krafter som gör det. Och jag hör inte att det är stora kast. Mellan partierna. Så, och på ett sätt är det väl bra för då kan vården fortsätta att utvecklas och jobba med sina saker. Och jag, jag tror att man måste poängtera att patienterna måste vara mer delaktiga. Att vara noggrann med det. Att våga de digitala satsningarna. Det skulle jag väl ändå. Alltså För det krävs medel i det. Och att man gör det ihop. Jag, är egentligen i grunden positivt att det finns 21 regioner som behöver samarbeta för att man måste leverera på olika sätt. Men man behöver kanske leverera samma sak. Men hur man, man utför det krävs en närhet och ett förtroende som man kan få i det. Så att det är inga enkla puckar. Det är för enkelt att säga att det ska bli nationellt eller så. Men satsningar mot närmare patienten. Ge en enhetlig vård. Man har rätt att få. Samma sak. Det tycker jag är viktigt. Jag skulle hänga i dem. Jag tycker det ligger en del saker som är bra som har varit i flera mandatperioder och över flera partier som jag tror att man fortsätter
1: med. Ja, –Det var ett tråkigt svar. –Vi lever i en väldigt politiskt styrd värld ja. eh, inom hälso- och sjukvård och ändå är det en ganska svår fråga att svara på. Jag kan säga att de som har suttit och fått frågan innan dig tycker också att den är ganska svår. Ja. och –Det
2: är inte så stor skillnad. Va? Alltså, den levererar, det tillgänglighet är viktigt, det kliniska resultatet är viktigt, får inte underskattas. Det kommer man inte politiskt gå i. För det är för komplicerat, så man kommer mäta tillgänglighet och man kommer uttala sig om det.
1: Det är enklare. Mm. Ja, det är bra. Jag inser nu när jag tittar på klockan, Du är lika förvånad att vara igång i de här samtalen. När man plötsligt ja, ni, nu, har, nu har ni är nästan promenerat en timme, ni som går, går där och lyssnar. Och när du kom in i det här digitala samtalsrummet, var är det något du känner att du hade velat prata om som, som du inte har fått prata om?
2: Nej, det tror jag inte. Alltså, jag tror att man måste vara... Vi får inte glömma bort det här med kvalitetsarbete och lärande. Det är väldigt viktigt hur organisationen är uppbyggd kring hur den lär sig av sina resultat och gör dem bättre. Och ser sin komplexitet. Och det tycker jag vi har pratat om. Och vi har pratat om medskapande eller co-production och sådana saker som... Och vi har förstås pratat om kunskapsstyrning.
1: Åh <laughs> Bra! För vi, vi hade kunnat prata om en massa saker men vi inser att vi kan inte göra fyra timmars podd där, bara för att vi har jätteintressanta gäster även om det hade varit kul för oss. Ja, nej, men jag är också nöjd. Det är skönt. Men då, då skulle jag vilja tacka dig så mycket Mats för, för ett trevligt samtal. Tack Livia som alltid för en trevlig sparrering och tack alla ni som har lyssnat. Fortsätt att lyssna och kommentera. sprid vårt gospel så fortsätter vi försöka förändra svenska svenskans sjukvård till det bättre. Tack så mycket idag. Tack. So Thank we can... You know. <laughs>